0: So, Ich bin gerade noch dabei, mir einen neuen Klingelton einzustellen. Dreimal könnt ihr raten, was das ist. Wir sprechen, wir sprechen gleich rüber. Ich habe ein neues Lieblingslied. Ja, kann man schon mal so oh, sagen. Hey,
1: so. Ich, so. ich, ich ahne es. Ich ahne. Ich verrate euch in dieser Folge, welcher Trainer auf dem Weltmarkt mit Abstand am meisten. Geld verdient. Und ihr werdet euch wundern. Den hat keiner auf dem Zettel. Unglaublich, das erfahrt ihr auf jeden Fall in dieser Folge. Markus
0: anfangen, oder?
1: Ja, ja fast. Ja. Fast. <lacht>
2: Kali, hast du auch noch was? Ja, äh, ich würde mal in Anbetracht des holländischen Spiels zwei Holländer, Van Gaal und Rino Michels. Mal erwähnen. Große Qualität, nicht immer leicht zu führen, nicht immer integrationsfreundlich, aber. Große, erfahrene Trainer. Also der große Fan-Kral gleich in dieser Folge. Jetzt geht's los.
0: Echte Champignons
1: XXL. Ups. Sorry.
0: Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
2: Oh,
0: ich komme gerade aus dem Supermarkt, du. Wirklich. Wo kommst du her? Aus dem Supermarkt.
1: Oh, und? Gab's noch alles?
0: Ja, ich weiß, was weiß, was ich nicht mehr bekommen habe. Speiseöl. Nee. Das neue Klopapier. Ich, bin, ich so bin so verliebt, verliebt in dir, in dir.
1: <lacht> weil du mich glücklich machst oh oh <lacht> Kalli, der Matze, der ja. hat, der
0: Kalli der Matze der hat Matze der hat einfach einen Charts veröffentlicht diese Woche der hat eine neue Nummer 1 der Matze Knob mal eben rausgehauen hast du das mitgekriegt Kalli
2: ja der Matze der ist da ich mir meloben ja auch immer wir können ja nichts sehen in den ne oder
0: also wirklich ey, war ich begeistert, weil also ich habe wirklich, ich habe wirklich richtig gefeiert, als ich das. Äh, ich glaube, ich habe sogar erst das Video gesehen und dachte so voll ins Gefühl rein. Die besten sind immer die, die so ins Gefühl gehen. Ich
1: kann ja auch sagen, wie das gelaufen ist. Ich war sonntags bei der Ross-Anthony-Show. Da habe ich ja co moderation gemacht und äh, Spieleleiter. Und dann rief mich der äh, äh, Mark an, mit dem ich den einen oder anderen Song auch schon produziert hatte. Unter anderem auch, ob ich noch einen Weinvertrag. Und dann sagte der, hör mal, Speiseöl ist ja gerade das Thema. Ich sage, hast du recht? Sollen wir da irgendwie nicht einen Song machen? Ich sage, finde eine gute Idee. Und dann haben wir uns am Dienstag haben wir uns bei ihm getroffen. Also Sonntag kam der Anruf. Montag haben wir gequatscht, Dienstag haben wir uns hingesetzt, haben den Text äh, zu Ende gebaut und dann haben wir es eingesungen am Dienstag und haben am selben, da hat er es abgemischt, ich habe mich schon umgezogen und dann haben wir am selben Tag noch das Video gedreht. Also es ist wirklich, wenn du so willst, Weltklasse. ist alles an einem Tag entstanden. Ja, Deswegen
0: und dann höre Ich immer, ich höre mal bei Lena Meyer, Landruth oder Mariah Carey, neues Album, muss um ein Jahr verschoben werden, weil der kreative Prozess kommt nicht so in Gang und sowas. So zack, Sonntag telefoniert, Dienstag aufgenommen, Video steht und ja, seit einer Woche, also in, in der Matze-Knob-Welt, was ich ja so mitkriege auf deinen Kanälen, äh, so, so viel Likes und Zuspruch und Videos, die gemacht werden zu dem Song und irgendwelche Models, die sich eincremen mit
1: Speisehöhen. Ja, wir haben mittlerweile 800 Videos glaube ich bei TikTok, also 800 Videos von Extern, die quasi was gemacht haben zu Speiseöl, ist das neue Klopapier. Ähm, das ist natürlich schon auch nicht schlecht, muss man sagen. Oder das ist eigentlich sogar richtig geil. Also wir haben mit RTL hat schon ein bisschen was gemacht. Also wir sind da auf jeden Fall gerade äh, gut am Start. Du wirst ja, du wirst es ja nicht
2: glauben, Matze, du wirst es ja nicht glauben, wenn ich jetzt früher mit unseren äh großen alten Sängern äh, besprochen haben, die dann mit Rauf Siegel die großen Schlager produziert haben. Da waren die sich alle drei einig. Ich war da zufälligweise oder auch weil ich sie ja gut kenne ähm, Ohrenzeuge, nicht auch <lacht> Ohrenzeugen, dass die gesagt haben Mensch der und der und der Top-Schlager-Riesengranate haben wir über Nacht schnell mit Rauf Siegel zusammengestrickt. Sowohl ähm, wie gesagt ähm, Tony Marshall war das, ne, wie auch, ähm, ja, viele von diesen ganzen Experten, muss man, Roberto Blanco und so, das muss man einfach so sehen, ne? da war ich selber live dabei. Also, ganz, ganz gute Schlare, ganz, die, die gut vermarktet werden, die gut laufen, sind oft über Nacht entstanden. Laut, äh, Protagonisten, sowohl der Komponist, wie auch die Interpretenten, die dann ne, mit dran teilnehmen.
0: Ja, siehste, eine kleine Idee in Matze Knobs Block, ein großer Erfolg, am Himmel des deutschen Schlagers. Aber manchmal ist also das Jetzt brauchen wir dich natürlich in der Giovanni Zarella Show. Ich weiß nicht, ob Giovanni schon eine italienische Version jetzt von Speiseöl gemacht hat und dann mit dir im, du im nee. Duett und so.
1: Wäre, wäre, ich könnte ihn mal anrufen, ne? Was heißt denn Speiseöl auf Italienisch? Das, heißt,
0: das weiß nur Luca Toni. Das Olio weiß nur
1: Olivo! Olio Olivo la la la. Papel cacadera. Keine Ahnung.
0: Ah, oh, schön. Ey. Ja, also, damit du hast mir auf jeden Fall ein bisschen die Woche versüßt, ohne dass du es mitbekommen hast. Und das wollte ich dir einfach kurz sagen hier zum Einstieg in unsere Fußballrunde. Wir müssen uns ja immer erinnern, so nach zehn Minuten fällt uns immer ein, ach ja, wir wollen ja über Fußball reden in der Länderspielwoche, die so viel Gänsehaut erzeugt bei mir. Der
2: Kracher gegen Israel steht vor der Tür. Man soll auch nicht so despektierlich sein, wir sind jetzt nicht unwahrscheinlich. Die, wir können auch ein bisschen Spaß wir hier machen, ich bin doch nicht ob, despektierlich. Ich kann da nicht vertragen. Glaub mal, so groß von oben runter. Wir sind sicherlich in der Welt zwischen Platz 5 und 10. Da bist du vielleicht nicht unbedingt Weltmeister, aber bist internationale Klasse. Und da hören solche Länderspiele auch dazu. Nicht so Ich bisschen nicht so ein bisschen ich, die so habe, arrogant. Schön am schön Boden bleiben, sonst kriegst du von mir Bleischuhe geschickt. Bei mir
0: sorgt der Vereinsfußball für mehr Begeisterung äh, als äh, Länderspielpausen nur zu Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Da äh, merke ich, wie ich wirklich auch andere Termine sein lasse, absage, um wirklich rechtzeitig vorm Fernseher zu sitzen. Das schaffen Freundschaftsspiele äh, der Nationalmannschaft nicht. Das kann ich doch ganz ehrlich sagen. So, also Da, da, ja, da zockt mich jedes, jeder Zweitliga-Gipfel mehr. So,
2: ähm, Tobi, da bin ich doch absolut bei dir. Ich bin auch gegen diese Zusatzwettbewerbe, also so aus der Gelddruckmaschinenabteilung der FIFA oder der UEFA. Ich bin auch dafür. Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, alle zwei Jahre und auch wegen den Spielen und auch wegen dem ganzen Interesse dazu die Qualifikation. Und da hört natürlich auch das ein oder andere Freundschaftsspiel zu. Das ist klar. Oder Vorbereitungsspiel. Und wir sollten jetzt nach so einer längeren Pause auch Israel mal als ein ordentliches Freundschaftsspiel in Hoffenheim betrachten und nicht noch schon direkt vorhosen das wünsche ich mir
1: das meine ich ich fasse ich fasse zusammen immer Männer ich höre ich höre euch aufmerksam zu ich fasse zusammen ein Freundschaftsspiel gegen Israel in Hoffenheim. Wer ja. denkt sich sowas aus? Die Frage muss ich mir trotzdem stellen.
2: Ja, Hoffenheim die ist frage... ein super Stadion. Warum nicht in Hoffenheim? Warum nicht Nein, in aber Israel? ich sag mal da rein. Favorit sind. <lacht> Ach, können wir nur gegen die großen spielen?
1: mir wichtig du. <lacht> ich, frage trotzdem. ich frage trotzdem, wer sich sowas ausdenkt. Ja, warum in Hoffenheim. Hoffenheim
2: ein super Stadion ist und die auch verdient haben, dass da ein Länderspiel reinkommt. Und dann vor allen Dingen natürlich gegen Israel vielleicht, weil nicht unbedingt so viele Zuschauer kommen. Weil wir ja mehr solche Typen haben wie du in Deutschland. Aber
1: warum dann nicht beim SV Lippstadt 08? Wir haben auch ein Stadion da passen ja, auch 3.000, ja. 4.000 Leute rein. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, guten ich Morgen.
0: Kann ich vielleicht erklären? Also mein fachlicher Ansatz wäre tatsächlich, dass die Größe des Stadions natürlich dafür sorgt, dass wir trotzdem eine Chance haben, annähernd ausverkauft zu sein. Das wäre jetzt in den klassischen großen Stadien natürlich nicht gegeben. Gegen Israel und Munas Dabur, einer der ganz großen Fußballhelden äh, Israels, spielt in Hoffenheim. Also der hat ein Heimspiel.
2: Da ist äh,
1: das. Ach so, du meinst und du meinst, dass die Hälfte kommt jetzt nur wegen Munas Tabur?
2: Ja, vielleicht. Das ist eines der schönsten Stadien, hat eine kleinere Kapazität, ist nah an Frankfurt im anderen Trainingslager und dann ist da mal Ruhe im Puff jetzt Schluss aus. Ruhe, ja. Ruhe im Puff in Inseiz. Ja, ja, ja. Das, das verstehe ich. Ruhe
1: <lacht> und am Puff.
0: Und, und am Dienstag spielen wir dann noch gegen äh, Holland in Amsterdam. So, das ist dann so. wieder schon...
1: Ne? Ja, bist die du. Holländer machen's, die Holländer machen's wieder richtig. Die nehmen Deutschland, spielen in Amsterdam, verstehst du, ne? Das ja. ist um wir spielen in egal. Komm, lassen wir das. Ich kriege sonst Spiel nur Lack von Kali. Das
2: ist doch ein anderes Spiel, ist noch ein anderer Klassiker, wie wenn, wie dann Deutschland gegen Israel, das muss wir ja auch wissen von der Bedeutung, von der Rivalität, von der Tradition her. Das ist doch eine ganz andere Liga, ist es schwer zu verstehen. Nächste Woche mache ich mit euch deutschen Lehrgang.
0: Weißt du, wer Trainer ist der der Niederländischen Nationalmannschaft zum dritten ja. Mal mittlerweile. Keiner, ja. kennt ihn, keiner kennt ihn so gut ja. wie du.
1: <lacht> ich denke, wir werden die Deutschen die Arsch versohlen. Ja, und Hansi Flick, Hansi Flick. Ja, das ist. Ich sehe ihm. Ja, weil äh, ein Mann, die es nicht schafft, eine holländische Gurkentruppe zu besiegen. Ja, die kriegt äh, von mir eine See an die Kopf geschmissen. So ist das. Ich bin der Tulpengeneral, der Käsekonsul. <lacht> Herr ja, Kalmund. Ja, ich habe alles ich, verstanden. Äh, bin, ja, ich, ich uh, schätze Ihre Expertise. Ja, ich Aber glaube, vom Fußball ich... haben Sie keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, das geht
0: runter wie Speiseöl. Ja, hör mal, hör mal, mein <lacht> lieber Holländer.
2: Hör mal, hör mal zu, ja. mein lieber Holländer. Bei dir, liebe Dorn, in letzter Zeit nicht alles so rund wie Du, sprichst, ne? du hast, so, entweder hast du entweder nicht all, alles mitgekriegt, was so drumherum lief, oder du bist ein bisschen, bisschen größer und wahnsinnig.
1: Ja, natürlich bin ich Größe wahnsinnig, aber <lacht> das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Aber ich habe die Holger Battstube entdeckt. Ich habe die Thomas Müller entdeckt. Ohne äh, Louis Farral wäre der FC Bayer heute so erfolgreich äh, wie äh, Aue.
2: <lacht> das muss ich dir bestätigen, denn wir hatten damals einen Freund. Freundschaftsspiel, wo auch Matze Knob dabei ist, ich habe das schon mal gesagt und äh, da habt ihr in Köln Ablösespiel Podolski gemacht, dann in Schalke gegen unsere Superauswahl, Matze du kannst dich noch erinnern, ne? von 1. Ich kann Charler. mich erinnern. Knackevoll und er viel mehr <lacht> Müller Auen, der war ganz junger Kerl, hatte noch gar keine Spiele, ich sag, Herr van Gaal, da habe ich doch zu dir noch gesagt. Kann man denn den nicht ausleihen zu einem guten Bundesliga Er mir richtig gut. Und er sagte, Herr Kallmöhn, sind Sie wahnsinnig. Der wird bei uns Stammspieler. Wir dürfen nicht vergessen, die zwei Sturmspitzen, der war ja als Sturmspitze vorgesehen, waren zu dieser Zeit nicht im Einsatz. Die hatten damals für eine sensationelle Summe 30 Millionen von Stuttgart wen gekauft. Wisst ihr wen? Oh, lass mal überlegen. Äh, äh, Mario äh, äh, Gomez. Äh, äh, richtig, Mario Gomez. Und wisst ihr, wer bei <lacht> denen schon Stammspieler war? Der Torschütz Gräwie, Torschützenkönig der Weltmeisterschaften, der Wohlfahrt Mer so, und da kommt einer mit 19 Jahren aus der Amateure in die Erste, macht die Vorbereitungsfreundschaftsspiele mit, sagt, Mensch, der ist super, klein doch aus, sagt, nein, Herr jetzt sind sie wahnsinnig, der spielt bei mir jedes Spiel. Ich dachte damals, er will mich verarschen, wisst ihr was? Der hat in der Saison... Vor der WM 2010 in Südafrika jedes Spiel gemacht, obwohl. Gomez und auch Mirko Klose unter Vertrag standen. Also hast du ein gutes Auge bewiesen, hat eine gute Hand. Gerade bei bei ähm, Thomas Müller bewiesen. Da muss ich dir lieber Van Gaal, Mr. Van Gaal, da verbeuge ich mich. Super Leistung, hast du voll richtig gelegen, hast voll den Jungen da hier Und Dann wurde ja dann auch direkt noch kurz vor der WM in Südafrika nominiert von Jogi Löw. Hat damit die meisten Tore geschossen und ja,
1: den lauert die Laufmann. Aber ja. Kalli oder Tobi, meinetwegen auch. Äh, sag, jetzt sag mir doch mal eines, wenn doch jetzt äh, der ein oder andere festgestellt hat, dass offensichtlich Louis van Gaal dem FC Bayern. Spieler aus der ja, eigenen Jugend sozusagen beschert hat, also er hat sie eingesetzt, hat sie groß gemacht, hat ihnen vertraut, dann hätte man doch eigentlich diesen Louis van Gaal, also wenn ich jetzt Trainer, wenn ich jetzt äh, Chef von Schalke gewesen wäre oder vielleicht auch von Borussia Dortmund oder meinetwegen von Borussia München Mönchengladbach, aber nehmen wir mal Schalke, Schalke ist ein gutes Beispiel, die hatten ja immer eine überragende Jugend, die haben es ja auch immer irgendwie geschafft, ihre ihre Jugendspieler so ein bisschen zu integrieren und dann sind die aber wieder sind die irgendwann wieder stiften gegangen, egal ob Özil, Sané und wie sie alle heißen, Deswegen wäre doch eigentlich der perfekte Trainer gewesen für, für so eine Schalker Mannschaft oder nicht. Wieso hat das wieso hat sich das nie einer getraut oder wollte wollte der man van Gaal nicht?
2: nicht das van Gaal bei allen Ecken und Kanten ein absoluter Fachmann war. Das muss man sehen, wenn man also jetzt über Thomas Müller spricht oder im gleichen Atemzug Schweini, ne, also Sebastian Schweinsteiger oder auch Philipp Lahm dann steht hinter dieser Entwicklung von diesen drei ganz, ganz großen Spielern, die in der Jugend bei Bayern München gespielt haben, in erster Linie Hermann Gerland. Rau, aber herzlich. Wird er auch von allen drei großen Fußballern für diese Aufbauarbeit sehr geschätzt und geehrt? Ja, aber Da, auf, da gibt's ja so noch so mal ein paar Trainer ja, vorher, die den da hingebracht haben oder die, die rein. Ja, aber die Antwort haben. ist mir immer
1: noch nicht. Tobi, aber sehr jetzt mal ehrlich, also ja, hätte natürlich. man die nicht, ver oder?
0: Du, du, der, auf jeden Fall, zumal er ja wirklich auch immer zwischendurch, ich meine, er hat ja wirklich die ganz großen äh, Clubs trainiert, ne? Und Barcelona und äh, Manchester United dann und so, aber zwischendurch auch immer mal wieder sich für ein spannendes Projekt entschieden, so Alkmaar zum Beispiel, um Himmels willen kein Verein, mit dem du Champions League gewinnen kannst. Ne? Trotzdem hat er da äh, auch eine Menge äh, auf die Spur gebracht. Auch vorher schon zweimal Trainer der Nationalmannschaft in Holland gewesen, immer erfolgreiche Zeiten, immer junge Leute, auch so die ganzen Thunderfahrts damals, als sie noch keinen auf dem Zettel hatte, sehr früh, ne? Äh, äh, schon mal in die Mannschaft gebracht und so. Also auf jeden Fall äh, eine gute Idee. Nur du weißt ja, Matze, wie das mit diesen vermeintlich schwierigen Typen, äh, Köpfen, Ecken, Kanten, hat eine sehr klare eigene Vorstellung. Ne, wenn dann der Sportdirektor sagt, oh, vielleicht wird der hier stärker als ich. Das war ganz lange auch äh, ne, ein Problem, auch bei Lothar Matthäus. Stefan Effenberg hat sich dann auch ganz lange keiner ran getraut, ne Weil was holen wir da für einen Typen? Ja, lieber, lieber jemanden, der vielleicht auch nach der Pfeife tanzt, die ich so im Mund habe. so, ne? so Aber
1: aber nehmen wir mal Bayer Leverkusen wäre auch ein Verein gewesen, ja wo ich glaube, so ein Louis van Gaal meines Erachtens gut hingepasst hätte, weil er eben Bayer Leverkusen jetzt... Kali, du weißt, ich schätze dich und den Verein sehr, finde das ein super Club, wie die die, die Arbeit und so weiter mal, aber nichtsdestotrotz ist es eben nicht Borussia Dortmund, ne, von der Außendarstellung. So, oder von der von der Ausstrahlung, so. Und da finde ich, hätte so ein Löfer van Gaal super reingepasst und ich äh, würde mal sagen, Rudi Völler hätte das auch äh, locker abgekonnt. Ist so meine ja, mal. Da muss ich, ich denn,
2: du hast ja von der oberflächlichen Betrachtung recht Wir haben ja auch nicht nur, äh, sagen wir mal, jetzt, äh, wenn wir jetzt... Von der oberflächlichen
0: Betrachtung hat der Matze
2: <lacht> langsam ja. zuhören, wenn Bayer Leverkusen jetzt <lacht> über Wirt spricht. Oder dafür über Havers hatten sie ja hier aus dem Kölner, also Aachener Raum und äh, Kölner Raum, zwei absolute kommende Weltstars oder sind schon Weltstars mit hohen Transferwerten als Jugendspiele verpflichtet. Wir haben damals auch sind sehr unbekannten oder noch nicht so ganz unbekannten, aber noch nicht den ganz großen Ballack verpflichtet und so weiter und so fort. Das Entscheidende gegenüber Bayern München wäre dann gewesen für Bayer Leverkusen, dass wir wie damals Ballack dann auch konnten, die auch Harvard's nicht halten und irgendwann, leider leider Gottes, werden sie auch nicht, wird es nicht halten können. Und wenn du dann auch den hochbezahlten Cheftrainer Frank Karl hättest, wäre das noch schwerer gewesen, weil da noch eine Menge Geld auch in diese Richtung fließt. Ach so, okay, ich verstehe deinen Punkt. Ja, so ein ja. bisschen so die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Ne? Das zu erkennen, das zu erkennen, ist ja nicht schwer. Ne? Also das muss man dann sagen. Aber du musst dann bei Bayern München bei Bayern München konnte die, konnte die drei Spiele halten. Ich habe selber versucht, Schweinsteiger zu kriegen. Als Uli ist damals bei uns den Lucio weggeholt hat, den wir ja für ganz, ganz billiges Geld und so gekriegt haben, heißt er, Mensch, gib, ja, Uli, gib mir doch den Schweinsteiger, der spielt jetzt nicht regelmäßig, kann sich bei uns gut entwickeln. Sagt er, nee, nee, der kann sich bei uns auch gut entwickeln. Ne? Also das war dann für Bayer Leverkusen natürlich eine andere Nummer aufgrund des Budgets, das ist doch ganz klar. Keilmund
0: und wollte Schweini nach Leverkusen holen. Also das ist schon ja schon, ja. ich würde sagen, fast fast die zweite Schlagzeile, die jetzt aus diesem äh, aus, aus dieser Folge kommt. Eben eben schon mit Thomas Müller hast du uns schon erzählt. Das, das war da genau hast. in
2: dem Jahr, als Lucio nach München ging, nach Bayern München.
0: Da hätte Schweini all die Cousinen nicht kennengelernt, die er natürlich ähm, in München <lacht> getroffen hat.
2: Ja, ja.
0: Der, saß, Aber, da mal im, der man, saß da sogar mal im ja. Whirlpool da an der Säbener Straße, oder? <lacht> Kennst du die Geschichte, Matze?
1: die die Geschichte kenne ich das sind aber in das sind interner ja. ja das sind äh, beim FC Bayern ja, da muss ich als Oliver Kahn dazwischen gehen ja das ist äh, das ist eine Riesensauerei dass äh, jetzt ein Torhüter wie ich ja, über solche Nebensächlichkeiten ja, da muss ich auch unsere ehemaligen Spieler schützen ja und es ist äh, ja, Herr Holtkamp ja sie ja aus der Ferne ja sie können sich diese Sprüche erlauben weil sie nie selber im Fokus standen ja ich meine, wissen Sie, wie viele Cousinen ich gehabt habe? Ja, man muss nicht über alles und jeden herziehen. Eier, man braucht auch mal die Eier, die Schnauze zu halten. <lacht> und Speiseöl. <lacht> und Speiseöl ist das neue Klopapier. Aber eine Sache muss ich noch ganz kurz loswerden mit Louis van Gaal. Ähm, ich finde, Leverkusen hätte es Trotzdem gut getan, oberflächlich betrachtet, lieber Kalli, da hast du ja recht, weil wir sehen es jetzt an Felix Magat, haben wir letzte Woche besprochen, dass auf einmal so eine vermeintlich graue Fußballmaus aus unserer Wahrnehmung, die Hertha BSC Berlin plötzlich wieder in den Fokus rückt und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute mir bei Instagram ja, äh, geschrieben haben, Matze, du musst jetzt unbedingt den, den Felix Maggert wieder rausholen, du musst jetzt Videos machen als Felix Maggart. also ähm, der ist offensichtlich bei den Leuten irgendwie beliebter und und äh, markanter und geschätzter, als dass mancher da draußen so denkt. Die sagen, ja, ah, das ist so Felix, alte Schule und naja, komm, eigentlich ist ja schon in Rente. Ich glaube, die Menschen lechzen nach solchen Leuten. Ja,
0: aber Matze, ganz kurz, jetzt hast du natürlich ausgerechnet in diesen Tagen das Problem, dass dein kongenialer Kameramann im Urlaub ist yeah, und du deswegen natürlich. und du deswegen ja. den, Fe den Felix nicht in die YouTube Welt zaubern
1: kannst. Ja, yeah, mein Bruder <lacht> Timo, also der Bruder von Matze der Wurst, der ist quasi gerade sozusagen äh, sie dabei sich äh, wie soll ich sagen, ja, neues Material, also Kameramaterial zuzulegen, weil natürlich meine breite Nase sonst auf das Objektiv, was er bis jetzt benutzt hat, gar nicht drauf passen würde. Ja, das das ist absolut richtig. Yeah. Also, kal <lacht>
0: Kali <lacht> <kalif> <lacht> fachlicher <lacht> <Kalifachliche lacht> Einschätzung. Wie kann das sein, dass ähm, corona -0
1: gewinnen die. es schafft, Alter.
0: nicht in der Kabine zu sein, nur per Video über FaceTime und trotzdem steht da eine andere Mannschaft auf dem Platz. Warum, warum müssen da Trainer überhaupt noch auf der Trainerbank sitzen? <lacht> ich glaube, da gibt es
2: sicherlich ein paar... Dinge, die da zusammenkommen. Zunächst mal, glaube ich, ist die Mannschaft ja, nachdem man Korkut dann noch beurlaubt hat, natürlich auch mehr in den Fokus gerückt, mehr in die Fachantwortung gerückt. Das ist muss man sehen, auch Freddy Bowen und so, wird die auch deutlich ansprechen können. Dann, wenn man über Felix Mackert spricht, ist das ja ein sehr erfahrener Fußballer gewesen, der hat der HSV zum Champions League Sieg oder damals Europapokal, der Landesmeister, schon mal Nationalspieler. Und hat als Trainer ja nun auch überall gearbeitet, auch in der Bundesliga. Bayern München Erfolge, Schalke Erfolge. Man muss das, äh, nicht nur hat, das Ganze als Trainer nicht haben. Und wenn der dann nominiert wird, Jetzt kann man sagen, äh, der ist ja gar nicht da, der ist nicht im Stadion. Wie kann der eigentlich eine Bedeutung da haben? Ich glaube schon, wenn man heute die neuen Medien sieht, stell dir mal vor, so eine Spielersitzung, da sitzen die heute ja alle im Raum und sagen nicht, komm, ich schicke mich, schicken. Felix eine Genesungskarte, der da bald kommt, auch wenn sie es nicht hoffen, äh, gute Besserung. Ne? Felix ist dann online, Konferenz im Raum und spricht die Leute in einem Raum über große Kameras Deutlich lautstark an, was sie zu tun haben, was sie zu lassen haben, was er von ihnen erwartet. Der guckt das Spiel an und nach dem Spiel, ich tippe das, ich weiß das jetzt nicht genau, ist der Wetter in dem, in dem, in dem Konferenzraum oder in dem Besprechungsraum. Und da sitzt ein Wetter, die Spiel, und dann sitzt er wieder mit der großen Nase und mit dieser Ausstrahlung sitzt er, denn wieder alle direkt im Großformat. <lacht> Noch größer, als wenn er da steht. Also ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Der wird mit seinen Leuten das genau analysiert haben. Das spielt jeden einzelnen Spieler, und ihr kennt den ja, der wird das sehr deutlich klar ansprechen, was ihm gefallen hat und was ihm nicht gefallen hat. Und das auch heute über Online-Konferenzen in so einem Mannschaftsbesprechungsraum. Es gibt auch Schöneres. und vier auch ein Gespräch früher. War manchmal schöner, als wenn der dann über die über die Klotze da reinquatscht. ne? Oder kritisiert und analysiert. Also das ist nicht so abzutun, wobei ich darum ein bisschen Abstand nehme, dass man sagt, ach, jetzt war der hukus-bukus-Felix-Marker und dann ging es ab. Ich glaube, äh, bei denen musste einfach mal der Wecker klingeln. Wenn nach so einer Investition, nach so einer beschissenen Serie, nach so schwachen Undiskutabel den Leistungen noch von vielen Berliner Spieler, bei denen nicht irgendwann mal der Wecker klingt, Da musst du in den Briefmark auf den Arsch klicken und ohne Porto zurückschicken. Also, und wenn dann so ein Felix kommt, der kann aus meiner Sicht dann für die nächsten Spiele zumindestens von der Aufmerksamkeit, von der Konzentration, von der Power, von dem Biss, kann der schon einiges mitbringen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja. Matze, hast du, ähm Hast du mal einen Trainerwechsel erlebt als Spieler, wo du, wo du auch wirklich dann die, am nächsten Wochenende gedacht hast: äh, Alter Schwede, wir sind doch eigentlich die gleiche Truppe hier auf dem Platz. Trotzdem machen wir, ja keine Ahnung, sind wir wieder mutiger, trauen wir uns ganz andere Sachen zu, denken daran, wie wir nur gewinnen können, statt dass wir verlieren können. Also das. Das ja also ich sag mal so, Phänomen grundsätzlich... Äh, gewesen dabei bei, ja,
1: bei also ich, ich, bin ja selb, ich bin ja selber mal als Trainer eingesprungen bei äh, einer zweiten Mannschaft, die im Abstiegskampf äh, steckte und habe, glaube ich, vier Spiele oder so das Ruder als Trainer übernommen, weil ich als selber gerade angeschlagen oder? war. Nee, nee, ich war gerade selber verletzt. Ich habe in der ersten Mannschaft gespielt, war aber verletzt und habe dann quasi mit jemandem zusammen die zweite Mannschaft übernommen. Ich glaube, für vier Spiele. Und ähm, man muss dabei sein, du kannst natürlich in dem Moment, wenn du dann sozusagen, du kommst in einen eine... Truppe, die eine eine gewisse Energie ausstrahlt, ja, die eine, die auch einen gewissen Glaub also die Glaubenssätze hat, ne, die vielleicht daran glaubt, so, naja gut, hinten stehen wir ganz gut, aber vorne schießen wir kein Tor. Und ich glaube, die Hauptaufgabe besteht erstmal darin, dass du diese negativen Glaubenssätze, die so eine Mannschaft hat, dass du die vielleicht erstmal auflöst oder zumindest in Frage stellst und sagst, Freunde, ähm, wir können das und ich zeige euch jetzt, wie es geht. So, jetzt muss man dabei sagen, es ist immer einfach, das in vier oder fünf Spielen zu machen, weil. Da bist ist alles neu, was du machst, da ist alles frisch, da kennen sie dich nicht, da kannst du andere Rituale vorm Spiel, da kannst du Energie reinbringen, so wie Jürgen Klinsmann bei der WM 2.6. Männer, jetzt gehen wir raus, jetzt zeigen wir es ihnen. So, die Frage ist aber, wie ist das, wenn du ein Trainer bist über ein Jahr oder zwei Jahre, weil dann nutzt sich das möglicherweise ja auch ab. Ne? Aber diesen Neuigkeitseffekt habe ich auch auf der anderen Seite erlebt als Spieler, den hast du natürlich und, und der bringt einfach, der verändert die Dynamik, so wie ich es mal formulieren, in, in, der, in der Mannschaft oder im Mannschaftsgefüge. Vielleicht einfach nur, dass er mal einen anderen aufstellt, weißt du? Dass einfach mal vorne einer spielt, der dann noch nicht gespielt hat. Das funktioniert, finde ich schon. Aber es müssen dann auch relativ schnell Ergebnisse kommen. Das ist natürlich für Felix Magath sensationell, wenn du gleich das erste Spiel gewinnst, weil dann natürlich diese Glaubenssätze sich verfestigen. Hey, der Neue, der kann's. Jetzt jetzt können wir, so, verlierst du die ersten vier, fünf Spiele, ist das alles sofort wieder zunichte gemacht. Ne? Ja, der
0: hat ja auch ein paar Sachen umgestellt, also unter anderem Niklas Stark, so, das war eine äh, relativ diskutierte Veränderung, dass er den äh, ins äh, defensive Mittelfeld äh, eben gestellt hat, ging alles auf und er hat vor allem einen Mann äh, da an die Seitenlinie geholt, den vorher auch keiner wirklich auf dem Zettel hat, obwohl er sogar eine Vergangenheit hat in Deutschland und auch für Freiburg schon mal gespielt hat, ich glaube nur ein Jahr oder ein Dreivierteljahr. Der erste Schotte, der im Grunde jetzt äh, auf der Trainerbank sa saß, Mark Fotheringham, äh, der in seiner Zeit in Freiburg ich weiß nicht, vor zwölf Jahren oder sowas als Spieler auch äh, die Fans so total, hat mir ein Freiburg-Fan erzählt, also der wurde da ohne Ende gefeiert, obwohl er sehr selten gespielt hat, weil er einfach eine total einfache, klare Sprache auf dem Platz gesprochen hat, nämlich die Sense auch gerne rausgeholt hat. So, und jetzt, wenn du den an, an der Seitenlinie erlebt hast und der Niklas Stark, den ich gerade erwähnt habe, der sagte danach äh, halt eben auch, Alter, dieser Typ ist ja reine Wahnsinn, ne? der hat eine Energie, das ist krass, sowas hatten wir hier bisher nicht, macht wahnsinnig Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Äh, also auch ein cleverer äh, magat schachzug sich nicht da jetzt alleine zu positionieren, ich mache alles, sondern er stand ja eher mit verschränkten Armen auch an den beiden Trainingstagen, die er da war, in der Mitte des Platzes und hat seine Experten seine ein, zwei um sich herum äh, versammelt. Du machst bitte das, du machst das. Und ja, wenn es dann funktioniert, wenn das erste Ergebnis sitzt, dann macht es das Arbeiten so viel leichter in den nächsten Wochen.
1: So macht es der, der Kali auch bei uns. Jetzt kommt der, so so der, der Kali auch. Ja. Der holt sich den Holzkamp und den Knob und sagt, dann muss ich nicht alles alleine machen. Ne? <lacht>
2: Nein, es, es gibt ja, was ich gerade gesagt habe, ich sag mal, äh, das ist, es gibt äh, ganz, ganz gute Beispiele. Ich sage euch mal eins. Wir wurden ja mit äh, 1988 UEFA cup sieger hatten, auch im Halbfinale Werder Bremen, dein Verein. Ähm, äh, Tobi, die das erste Mal Deutscher Meister wurden, die haben wir mit Quentin Glück rausschmissen im Halbfinale. Im Viertelfinale haben wir in Barcelona ein entscheidendes Spiel. Die gewonnen äh, mit Schuster, mit Gerry Linicka, mit Reiter im Tor. Also es war keine Spielwarenabteilung. Und dann wurden wir, also wie gesagt, 88 UEFA-Cup-Sieger und Holland wurde mit Rinus Michels 88 Europameister. Ihr könnt noch erinnern, im Halbfinale haben die in Hamburg uns besiegt äh, durch äh, von von Basten kurz vor Schluss und dann gab es die Ehe. Dann kam Rinus Michels nach Leverkusen zum UEFA-Cup-Sieger. Äh, und wisst ihr was, nach ungefähr einem guten halben Jahr, ob uns das Andert hat uns gar nicht so sehr gefallen, mussten wir das eigentlich äh, wechseln, das ganze Thema. Wir standen unten, wir sind mit Rhinus in der ersten, und das ist ein absoluter Top-Trainer, der war Barcelona, der hat in Holland Erfolg gehabt, der war ja der war vorher noch Europameister in Deutschland und es lief nichts zusammen. Wir sind in der ersten Runde im UEFA Cup gegen Belenenses. Das ist bei Lissabon, so ein kleiner Verein, sind wir rausgeflogen und standen, und standen in der Tabelle unter ferner liefen. Und dann habe ich da um uns das hat natürlich nichts mit Erfahrung zu tun, haben wir Jürgen Gelsdorf, der bei uns gerade die Laufbahnen ja vorher aufgehört hat, der einer der, der hinter Gerd Genschke der zweite Co-Trainer war, Juren Cheftrainer bei uns, so habe ich den auf die Trainerbank gesetzt. Also dann haben sie auch schon so Vorsichtig größte die Schlinge um den als, als Manager, wenn das nicht klappt. Und dann wurden mir mit Gehlshoff da aus dem Tal der Tränen hervorragend raus. Das muss man so deutlich sehen. Also, das ist manchmal, sind das auch so paar äh, psychologische Momente, die kann man ja mit nichts erklären, aber. Die gibt es dann. Ich glaube, es gibt, wenn wir gerade jenen über Holland spielen, da gibt es auch über Rinus Michels im Grundsatz keine Diskussion über seine Trainerqualitäten. Und Aber es war dann so, dass er dann als frisch gebackener Europameister mit Holland großes Spiel in München im Finale zu uns kam und wir waren am Tieren da, UEFA Cup hier, sind mit Aaron Krach in der ersten Runde schon rausgeflogen und wurden dann mit Jürgen Gelsdorff, schafften wir dann noch ein bisschen den Dreh und im nächsten Jahr waren wir dann mit Gelsdorff im UEFA Cup, waren wir unter den ersten fünf. Also, das ist dann, das hat dann natürlich nicht unbedingt mit Trainerqualität zu tun, da will ich dem Gelsdorff auch jetzt nichts absprechen, aber der war jung, hat er noch nicht annähernd, hat nicht annähernd die Vf Erfahrung, aber hat das aus demselben Kader viel 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 mehr rausgekitzelt wie ähm Renus Michels mit seiner ganzen Erfahrung mit ganzer ganzen erfolgreichen Vita. Jetzt, jetzt googeln unsere ganzen U15-Hörer wieder. Gelsdorf, Michel. Nein, aber das ist doch das ist auch für eine Jüngere, ist auch für eine Jüngere entscheidend, wie wichtig das ist.
1: Ich habe gerade übrigens wirklich gegoogelt, Tobi. Ich habe wirklich gegoogelt gerade. Was zwar also hat Kalli gegoglen? gesagt, unter ferner Liefen hat er das Wort benutzt. Hast du ja eben gehört? Er hat gesagt, da standen wir unter ferner Liefen. Und ferner liefen, habe ich mir gedacht, was heißt das eigentlich? Das kommt aus dem Pferdesport. Früher wurde in England beim Pferderennen wurden nur die wichtigsten Ränge genannt. Für die nicht wichtigen gab es eine oh eigene Sparte. In Deutschland wurde es übernommen als unter liefen. Ja,
0: Unterferner, <lacht> verstehst du? Also ferner dabei. Ja. So, ne? und unter ferner ja. liefen die und die und die Namen, genau. Ja. Also ferner ja, hab,
1: liefen ja. die Pferde X, Y, Z. Verstehst du? Daher kommt ferner liefen, habe ich mich gerade gefragt. <lacht> ich würde sagen, dann,
0: ist, ist das der richtige Moment, um dass, wir, um dass ich hier kurz auf den Knopf drücke, den ich vor mir habe, womit ich die nächste Rubrik drück abrufe, drauf. oder? Warte, drück ja, drauf! Drück jetzt. drauf,
1: drück drauf! Ah, der Held der Woche, der Woche, der Woche, Held der Woche, der Woche. Der, und ich habe auch einen gleich, soll ich ihn euch nennen, den Bitte, Held, meinen unbedingt. Helden der Woche. Unbedingt. Pass auf, ich fange an, dann könnt ihr überlegen. Es ist ich Diego Simeone. Ja. Diego Simeone ist mein Held der Woche. Jetzt werdet ihr sagen, wieso das denn? Und zwar, weil der Kerl, also die französische Sportschaltung L'Equipe, hat die, eine Liste mit Trainer. Gehältern veröffentlicht und man wird erstaunt sein, nicht Pep Guardiola ist ganz oben, sondern Diego Simeone, der verdient, jetzt haltet euch fest, 3,3 Millionen Euro. Im Monat. <lacht> Im Was? Monat. 3,3 Millionen Euro verdient er im Monat. Der verdient bei Atletico Madrid 39,6 Millionen Euro. Und ich habe mich immer gefragt, wieso bleibt der, ja, ohne Scheiß. Also, wenn das jetzt irgendwie Bo
0: die Sun oder der Mirror gewesen Nein. wäre, dann würde ich dir jetzt, aber Nein. wenn das in der L'Equipe steht, da, da, da kenne ich nicht nur ein paar Kollegen, mit denen ich lange Jahre Formel 1, also das ist wirklich eine der äh, ne, seriösesten Adressen im europäischen Sportjournalismus Und äh, die haben auch ihre Quellen. Also 39, das, ja, das ist ja fast schon so viel, wie Jürgen Gehlstorf damals in Leverkusen gekriegt hat,
1: Kalli. Oh, mindestens, aber jetzt aber ehrlich, die, ich habe immer gewundert, wieso geht der nicht mal woanders hin? Wieso bleibt der eigentlich immer bei Atletico Madrid und so? Ja gut, der passt da super hin, aber das ist ja auch einer, wo vielleicht ein anderer Club. oder so. Aber wenn der 39,6 Millionen, verstehe ich zu gut, dass er dort in Madrid äh, bleibt als Trainer. Guardiola übrigens auf Platz 2 mit 22,7. Und Jürgen Klopp verdient nur der arme Kerl, der tut mir fast schon ein bisschen leid. Ich überlege, ob wir nicht sammeln sollen. 18 Millionen, Jahr, äh, 18 Millionen Euro im Jahr. Kali, Zusammen mit konnte. Kali. 18 Kali. Millionen. Ja, ja,
2: das klingt natürlich ein bisschen heavy. Vielleicht sind nur Vermarktungsbeträge dabei. Nur man müssen natürlich sagen, ähm, es ist ein außergewöhnlicher Trainer, der auch für mich ohne Wenn und Aber zu der Crème de la Crème zählt. Wie gesagt, ähm, der hat in dem großen Trio mit Real Madrid, mit dem Ortsreform in Barcelona, ist er seit 2011, das ist jetzt 12, 13 Jahre ungefähr, ist der ähm, tätig ähm, und wo hält sich so lange ein Trainer? Wo ist auch ein Trainer mit so viel Erfolg im Grunde genommen unterwegs? Das muss man schon so sehen. Also äh, er zählt noch mit. Abstand zu den besten Trainern, die mit hoher Kontinuität, ohne Entlassung, ohne Beurlaubungen, wenn du rechnest, da so ein Spitzenverein wie die, die die zählt ja zu den ersten zehn in Europa, wenn man, kost, wenn man in zehn Jahren oder 15 Jahren ausrechnet, dort deren Abfindungen gezahlt haben, ist der noch nicht mal so teuer. Wenn man noch berücksichtigt, ja, 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 Punkt, dass da ein bisschen Punkt. Vermarktung drin bist, wenn man berücksichtigt, dass er gut einkauft, verkauft, kein Theater macht und wenn die Spitze dann mal noch zu den Top 5 Vereinen geht, dann ist das sicherlich der Atletico Madrid, wenn wenn mir seht, Atletico Madrid sage ich Diego Simeone, das ist das ist das ist, das ist wieder das wird wird Logo, alles in einer Person.
0: Das ist, das ist wirklich so. Und am Ende ist er das natürlich wahrscheinlich wert. Das, das ist eine wahnsinnige Summe. Aber wenn du jetzt überlegst, also wenn du es ins Verhältnis setzt und sagst, ne, die top verdienen da auch 15 oder 16 oder 17 Millionen mittlerweile im Zweifel, also auf jeden Fall, auch bei Atletico, ne, dann ist er natürlich, ist er dem, muss er dem Verein oder ist er dem, ist er mehr für den Verein wert als zwei Spieler, ne? Oder als zwei, als zwei drei Spieler.
1: Also, das ist ja schon. Jetzt, jetzt wissen wir auch, warum der sich am Rand immer so viel bewegt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Präsident von Atletico gesagt, hör mal Diego, wenn du so viel Kohle verdienst, dann muss aber ein bisschen mehr laufen, ne? das kann es aber nicht sein. <lacht> und deswegen rennt er die ganze Zeit immer hin und her. Es gibt aber allerdings ein kleines Problem bei der Liste. Übrigens, Julian Nagelsmann liegt auf Platz 9 mit 8 Millionen mir fehlt Thomas Tuchel, mir fehlt Thomas Tuchel. Der ist hier nicht aufgeführt und ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel weniger verdient als Julian Nagelsmann. Also es, äh, vielleicht kannst du bei deinen Freunden von der L'Equipe nochmal anrufen, Tobi. Ja,
0: vielleicht, oder, oder du guckst einmal ganz unten, steht meistens unter ferner liefen, vielleicht steht da <lacht> <lacht>
1: ja, verstehe ich, verstehe ich. <lacht>
0: ja, finde ich gut. Ja komm, ich mache direkt weiter, wir haben ihn schon besprochen, aber ihr habt mich letzte Woche gefragt, Tobi, ist denn Felix Maggert jetzt schon eine Held der Woche? Da habe ich gesagt, um Himmels Willen, auf gar keinen Fall, lass uns mal das Spiel abwarten. Also heute Felix Maggard, aber auf jeden Fall. Härter ja. neues Leben eingehaucht. Natürlich.
1: Sehr so, gut. Felix, Kali. also, Kali, wen hast du? Ja,
2: entspielt ja im Moment kein. Also so ein Überraschen. Ich will erst mal hören, was du sagst.
0: Nee, nee,
1: nee, die Klofrau. Nee. die Klofrau von die Klo, ich weiß was Kalli. kali nimmt die Klofrau vom Stadion in Hoffenheim, weil die jetzt gegen die deutsche Nationalmannschaft spielt da Israel. Irgendwie sowas wird es wird es sein. Aber pass auf Freunde, Kali hat noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Ähm, wir können gleich noch eine andere Rubrik machen, die äh, die die mich mal die oder ich sag mal eine Frage besser gesagt, die die mich wirklich interessiert und zwar welche also ich, ich höre jetzt ja immer wieder, dass der eine oder andere sagt, ah, oh, die Bundesliga ist zu langweilig, äh, Kalli sagt nein, manche sagen ja, Sag mal, aber ich habe überlegt, vielleicht kann man ja, und es gibt ja immer mal wieder Regeländerungen, wir haben jetzt gerade in der Champions League die Änderung, dass das Auswärtstor ja quasi abgeschafft wurde, also dass das Auswärtstor mehr zählt als das Heimtor, welche Regeländerung würdet ihr euch wünschen, damit vielleicht in der Bundesliga oder auch sonst im Fußball mehr Spannung und mehr Entertainment reinkommt. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagen würdet, das fände ich gut? Auch da kann ich gerne was äh, zum Besten geben, damit ihr noch ein bisschen Zeit habt zu überlegen. Nee, ich, ich weiß direkt, ich
0: meine Antwort habe ich auch schon direkt, weil ich immer, ich sag immer, Zusatzpunkt ab Tor 6. Ich weiß gar nicht, warum ich auf Tor 6 komme, aber ähm, also wenn eine sechs Tore schießt, kriegst du noch einen Punkt dazu. So, Weil das natürlich auch so spielt.
1: Ah, Du meinst, dass man Interesse ja. hat, möglichst offensiv zu agieren. Weiterzumachen, ja.
0: weiterzumachen. Das habe ich halt gerade in so Langeweile-Saisons, die es ja mal habe ich gedacht so, was würdest du jetzt auch im Stadion nochmal kommen? Wir bleiben dann doch noch und sowas. Ne, Wahrscheinlich würden sogar in München würden die Leute noch länger sitzen bleiben. Das war ja eine, das war ja eine Stimmung wirklich. Also da ist eine Beerdigung ja eine Party gegen, was am letzten Wochenende. Aber gut, das ist ein anderes, das ist ein anderes, anderes Thema. Aber, aber so, so ein Zusatzanreiz für eine gewisse Anzahl an Toren. Klar fällt es natürlich den größeren, und stärkeren Mannschaften leichter, viele Tore zu schießen. Vielleicht könnte man das noch nach Tabellenrang sortieren, wenn du unter den ersten Sechs bist, dann vielleicht, keine Ahnung. Ab Kali, was
1: hältst du davon? Oder? Was Aber hältst du von dem
2: Vorschlag? Ja, das ist ja in Ordnung. Also das ist ja alles auch realistisch. Es sind ja keine Spinnereien. Ich nenne auch jetzt meinen ähm, ähm, ja, Mann der Woche. Man muss das jetzt So, jetzt kommen wir zum Held der Woche von Kali, genau.
1: <lacht> ja. Held der Woche. Der, ja. also ich würde
2: hält die Woche, wäre mir jetzt ein bisschen heavy, aber ich würde ihn zum Mann der Woche machen, weil da auch viel Hoffnung für mich drin ist, es ist Bernd Neuendorf DFB-Präsident und ich hoffe, dass der ist ja erst zwei, drei Jahre in dem Rennen da, war Vorsitzender vom Landesverband Mittelrhein. Ich habe jetzt beim Spiel ähm, vom, in Liverpool Stadion mir lange gesprochen, ich glaube, der hat es verstanden, dass mehr in der Jugend investiert werden muss, wenn man jetzt das Länderspiel sagt, ich habe da gerade im express eine Kolumne geschrieben, Hansi Flüchtling, da hast du es ja gelesen, dann küsst du, ob das Thema. Hansi Flick äh, schöpft nicht aus dem Vollen. Ne? Das muss man sehen und ich habe da auch so ein bisschen äh, Forderungen an den, ähm, wenn man jetzt sieht, ich sag mal, ich lege mal das äh, 30er Ranking des Kickers zusammen, also die 30 besten Spiele der Bundesliga und nehme das Ranking der internationalen Transferliste zusammen. Dann sind wir in der 170er Liste, haben wir 14 Spiele, es ist Kimi Schwirtz, Havertz, Gnabry, Sane, Goretzka, Musiela, Werner, Sül, Rüdiger und dann kommen noch dazu zufällig Thomas Müller, Manuel Neuer und mit Sicherheit dazu, die natürlich altersbedingt nicht mehr den großen Transferwert haben. Dann weiß man, wenn man auf diese Spiele, das sind dann auch schon schon Jüngere. Wie wird's dabei? Jüngere natürlich klar. Äh, auch Musiala habe ich dabei. Ne? Das sind dann die 14 Spiele und dann kommt erst die zweite Abteilung. Kinder könnte rein, Schlotterbeck. Tafel, Neuhaus, so weit, wie weit wird Reus oder vorne, Adi Ich will damit nur sagen, wir sind da sehr dünn besetzt. Wir haben in den 170, 200 besten Spiele Europas, haben wir nur sieben, haben wir 20, die in der Bundesliga spielen, da sind nur sieben Deutsche, plus die vier, die in England spielen, also Harvard, Werner, Rüdiger und Gündogan bist du, äh, da mal bei du dann doch den den Müller dazu, Schmiddell und, und Neuer, die hier dazu hören, die sind jetzt in der Transferliste nicht ganz oben dabei, weil sie auch altersbedingt nicht mehr den hohen Transferwert haben, plus äh, ja, dann bist du bei 14 Spielen, dann bist du schon in der zweiten Abteilung, wo hoffe der Schlotterbeck sich da fängt und so weiter und so fort, dann weiß man, dass man dünn, dünn, dünn besetzt ist, die, die Leute sind gut, aber das Kind zu collect für Hansi ähm, ähm, Flick und wenn man sagt, wie kann man es äh, verbessern, dann sicherlich über Jugendarbeit, nicht blabla, bla, nicht nicht Bildchen malen, sondern richtig rangehen, auch mit alten Fußballvorleuten. ich finde das gut Ne, das, das genau, ist ganz Carly, also ich sage
0: ja, das ist da ja habe ein ein
2: hab ich ein gutes Gefühl bei ihm. Ich habe mit dem da beim Länderspiel lange gesprochen. Der Christoph ja, hast hast du Woche, hast uns letzte Woche ja auch schon erzählt, genau wie ihr euch getroffen ne, hättet. genau dann würde ja, ich sagen, ja, dann wäre das ein gutes Thema.
0: Ja, das finde ich gut. Also also im Grunde der Auftrag an den neuen DFB-Präsidenten auch im Nachwuchs weiterzumachen, ähm, das finde ich ein äh, das also das ist das zumindest als eins der Top-Themen zu nehmen, ja.
2: Der Letzte, der da richtig gezündet hat und dann der Nachfolger von Egidius Braun. Wir müssen über Egidius, Egidius Braun und auch Hermann Neubauer nicht sprechen. Die sind jetzt im Himmel, im fußball -Himmel und gucken zu. Der Letzte, der das bewiescht hat, der nimmt nur Schickimäcki. Der hat zwar gerne einen getrunken, aber der doch dafür gesorgt, dass in den Nachwuchs Nachwuchsleistungszentren Pflichtprogramme für die Bundesliga waren. Das war eigentlich sehr gut, muss man sagen. So, Matze. Schreib
0: dir ja, das alles ich auf. Auch, das ist hier wieder eine Lehrstunde auf Ich habe
1: heute. alles notiert. Wir sind froh, dass wir unseren Kali dabei haben und dich natürlich auch. Tobi, du bist ja auch so ein wandelndes Fußballwissen. Ähm, <lacht> ich habe auch eine Regelung, also eine Regeländerungsvorschlag oder besser gesagt, eigentlich sind es sogar zwei. Also was jetzt ich mir vorstellen ich könnte... Die haue ich dir um die Ohren jetzt, das sage ich dir aber. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das beim Football ist in Amerika oder beim Eishockey. Ich glaube, es ist beim Eishockey, wo es meines Erachtens so ist, dass der... Vorjahressieger in der nächsten Saison seinen besten Nachwuchsspieler an einen der schlecht platziertesten abgeben muss, um sozusagen eine gewisse Chancengleichheit wiederherzustellen. also quasi Borussia Dortmund müsste in der nächsten Saison, wenn sie zweiter würden mukoku mukuku. mukuku? Muckucku, abgeben an, sagen wir mal, den Vorletzten, wobei der ja abgestiegen ist, Sagen wir mal den Vorletzten, der drin geblieben ist. Und auch der FC Bayern München müsste seinen besten Nachwuchsspieler abgeben an den Letzten, der ja. sich gerade... Ja, das ist ja kein Nachwuchsspieler. Aber so würden die Jungs Spielpraxis bekommen, weil sie sitzen natürlich bei Bayern oder bei Dortmund im Zweifel nur auf der Bank. Und Dürfen sie die würden Spiele diese auch Mannschaft noch aber... die dazu
2: sagen und die Eltern? Ich frage nur mal, haben die da nichts mehr zu ja sagen? Das ist ja nur
1: eine... Ich, ich weiß ja, doch, dass die das nicht praktikabel da ist. Sagen,
2: äh, dazu sagen, ich will das, will das nicht. Ich finde die Idee nicht schlecht, verstehe mich nicht falsch, Matze. Aber wir müssen von der Realität, von den Gesetzen ausgehen und dann äh, ich bin von der Grundidee jungen Spielerspielpraxis. Wir kennen Philipp Walam, das hat damals Hermann Gerland selber gemacht. Der war kein Stammspieler und du konntest nicht werden bei Bayern München. Der ist durch ganz Deutschland gefahren. Der war in Bielefeld, die wollten nicht und hatten dann Übrigens, wollen wir gerade beim Mackert sprechen bei Felix Magath in Stuttgart untergebracht. Und da ist er da rausgekommen und ist von Stuttgart als junger Spieler nach Bayern München. Später Kapitän von Bayern, von der Nationalmannschaft. Also die Idee ist dass gut. Ja, Kali mit Toni gut.
0: Groß, das habt ihr das Gleiche gemacht in Leverkusen. Toni, der, der, der Toni Großweg war ganz vergleich, war vergleichbar. Naja, ja, ja. Na, ja. Matze, finde ich, find ich äh, den guten Gedanken. Also wer dann derjenige ist, das wäre noch interessant, wer das festlegt. Weil natürlich könntest du auch einen Jude Bellingham in Dortmund zum Beispiel sehen. Mit 18 Jahren einer der Spieler, den würde sich, glaube ich, Augsburg oder Bielefeld äh, mit Kuss abnehmen. Ja, ja. aber, äh, aber, aber gut, ob, also nee, aber der, nicht, der
1: Spieler könnte ja im Besitz des jeweiligen Vereins bleiben. Also, das heißt dann, der würde dann irgendwie in der nächsten Saison wieder zurückwechseln oder so. Ja, da müsste man sich mal genau einer, überlegen, wie man das. Genau über
0: Einsatzzeiten, wer noch nicht so viel gespielt hat, trotzdem einfach genau. Ja, ja.
2: Das, kann man, das kann man locker machen, auch mit Transferrechten, mit den Verbänden und so weiter. Aber. Der Spieler und die Eltern haben natürlich auch Persönlichkeitsrechte, das ist in Deutschland nicht so einfach, wie das vielleicht so jetzt theoretisch aussieht. Aber es ist nicht schlecht. Wir haben das ja gerade bei bei Lahm auch äh, mal eben festgestellt, dass er da zum absoluten Weltklasse und auch zu einer äh, Spielerpersönlichkeit als Kapitän gewachsen ist. Ne?
1: Ja und vor allem es wäre so, dass wir in der Champions League würden die Mannschaften schlagkräftig bleiben. Sie könnten weiter Top-Leute einkaufen. Aber in der Bundesliga würde sich in Zweifel mal das Machtgefüge, also das fußballerisch-sportliche Machtgefüge, ein bisschen wieder verschieben. Ja, und du würdest und es, vor allem äh, es wäre aufbilden,
0: ja. Ne? Also du würdest dann ja einen Spieler zurückkriegen genau. sozusagen, der dann aber richtig Spieler, Spielpraxis gesammelt hat. Also da brauchst du gar keinen zweiten Vorschlag jetzt mehr liefern. ich kannst du uns nächste Woche erzählen, deine zweite Idee. weil damit geh, machen also, das? Du bist mein moralischer Sieger jetzt, dieser kleinen, kleinen, ja. äh, <lacht> äh, dieser neuen, das. kleinen Rubrik hier.
1: Hast du auch ich, noch einen Vorschlag, ich, ich wollte Kali, noch Kali, bevor gern, du auflegst? Ich habe noch einen
2: ganz wichtigen Vorschlag. Ich Denke <laughs> an. Timo Knob, der Bruder oh. von Matze. Und ohne den würde ja. hier gar nichts laufen. Und der muss unseren ja, Quatsch ich. jetzt ein bisschen zusammenschneiden, dass die Leute das richtig verstehen. Obwohl das ja <lacht> viel gute Inhalte waren, die wir heute. Ich kriege jetzt auch schon, <lacht> ich will das nur vielleicht zum Abschluss sagen, ich kriege den dritten Anruf von Aishin. Der hat früher bei Berti Vogt in der Jugendnationalmannschaft spielt Ich wollte den als Spieler nach Leverkusen Hohen aus Freiburg. Das hat er nicht gemacht. Und jetzt ist er in Leverkusen, und für den Nachwuchs zuständig. Kaliner war
0: Werder-Manager. In Bremen hat er, hat, er, hat er eine Zeit lang als Geschäftsführer Sport gearbeitet.
2: Ja, du, du der jetzt wieder Werder-Bremen reinbringen muss. Ja. Das ist meine Aufgabe hier. Ja, ja, ja. ja. Du bist ja ein heimlicher <lacht> PR-Mann von Werder-Bremen. Ne? Nein, der ruft mich jetzt an. Ich habe heute bei ihm erkundig mich auch nach dem Wechsel, wie man das eigentlich sieht. Jetzt mit den jungen Spielern. Wir haben das ja alle wieder mitgekriegt das auch, wie sagt man, Bayern München nochmal zugeschlagen hat mit einem 13-jährigen... Äh,
0: 13-jähriger Spieler, Matze, äh, haben die Bayern jetzt geholt quasi aus Mönchengladbach, an dem wohl auch BVB und Leverkusen interessiert waren. Das ist krass, äh, was, was da im Jugendbereich schon passiert.
1: Aber ich möchte sagen, dass Lionel Messi auch 13 war, als er zu Barcelona ging. Und Cristiano Ronaldo war auch 13, als er Madeira verlassen hat und bei Sporting Lissabon sozusagen aufgeschlagen ist. Also das scheint ein gutes Alter zu sein. Auch Harvard auch Harvard war zwar nur aus dem Aachener Raum, ist
2: schon als ganz junger Kerl nach Bayern Leverkusen gekommen, da hat man auch ges, äh, gescoutet und die Leverkusen haben die hoch mit Havertz, einen absoluten Weltklassespieler, direkt vor der Haustür verpflichtet, dann und noch Wirtz aus 15 Kilometer, da wohl ohne Wenn und Aber, die können er erzählen, wie sie wollen, F fc hat ja macht gemacht, richtig fest geschlafen oder oh, sonst wäre das völlig ja nicht möglich gewesen, also der Kampf um junge Spieler ist wichtig, aber wir müssen noch immer überleben. Offiziell dürfen die erst mit 16 antreten, mit 15 unterschreiben, jetzt mit 13. Aber wie gesagt, ihr habt's gerade gesagt, wenn man nach Messi guckt, ne, wenn man nach Ronaldo guckt. Das scheint auch zu funktionieren, wenn man die vorher so in einem Jugendcamp ja. du hat.
0: Du kannst uns ja nächste Woche mal erzählen, was der Thomas Achin, wie der das, das sieht, das weil mal. der natürlich beteiligt ist. Ja, total interessant. 300.000 Euro äh, soll das Gesamtpaket sein. Dafür kriegt man sonst äh, höchstens Speiseöl dieser Tage. Äh, oder zwei Liter Benzin. Also, ähm, das ist äh, ja. schon. Eine Flasche Evian,
1: eine Flasche Evian oder ein Liter Diesel. Matze recherchiert
2: in verschiedenen Kostümen.
1: Tobi, du musst mir aber noch eine Frage beantworten, weil das interessiert unsere Hörer. Warum? Ich bin in Lippstadt. Kali ist auch irgendwo in Deutschland. Und du bist in. Dubai. Du bist jetzt gerade in Dubai. Was machst du in Dubai? Ich nehme mit du den Tobi, sag an. es uns.
0: Ich nehme mit den das ist immer Dubai. Da die <lacht> <lacht>
2: Goodbye in Dubai. Du, bin, äh, okay. Aber man sieht oh, eben, daran kann man auch sehen, dass es kein Problem ist, wenn jetzt der Felix mal Corona hat, kann der trotzdem mit der großen Nase, mit der Ausstrahlung, mit der Persönlichkeit auch mit den harten Analysen und wenn es sein muss, mit dem Nackenschlag nicht nur mit Lob die Spieler erreichen, völlig hübsch zu Tare viel klarer, viel besser. Ich habe das mal in jungen Jahren mit Bayer Leverkusen in der Spielersitzung gemacht, auch in unserem Kommunikationscenter und alle Sprachen, da saßen wir zwar live, um in allen Sprachen sehr deutlich darüber zu machen und eine völlig andere räumliche Umfang, also ein großer Konferenzraum der Bayer des, des Weltkonzerns mal genutzt. Und das ist, jetzt ist es automatisch durch unsere Digitalisierung, durch Corona und was da alles gibt. Also es ist nicht zu unterschätzen. In diesem Sinne sage ich für euch heute Goodbye, auf Wiedersehen.
1: Nicht Goodbye, Dubai.
2: Drei
0: Tage, nur. Also das ist wirklich ein großer Spontantrip. Eine größere Podcast-Produktion tatsächlich hier.
2: Hat auch im weitesten
0: Sinne mit Fußball zu tun. Erzähle ich dir erzähl ich dir dann in Ruhe. Ja,
2: ja du hast, ihr ist es langweilig, Tobi, in, in, in Dubai. Geh an den Strand und geh ein bisschen shoppen, nee, dann nee, ist nee, doch nee, alles nee,
0: nee, Strand noch nicht gesehen, ihr könnt mir glauben. Wir haben äh, gerade gut zu tun. Bring uns was Schönes mit, ne? kriegst
2: ja vieles preiswert.
0: Ich bring euch ja? beide eine Flasche ja. Speiseöl mit, das ist ja noch ein Ticken günstiger. Also, Speiseöl! <lacht> ist es neu. No Papier. Oh, Papier. Also, bis nächste Woche.
1: Liebt in die glücklich Tschüss. Ja. Tschö. Guck, tschüss. Guck,
2: ihr, oh, oh. ihr habt viel Zeit. Kann hier. man kaufen ich den Song, ab sofort. Ich bin im Dreh, TV-Produktion. Grill den Hensler. Amazon, Wenn jetzt Kali sag ich euch
1: gleich. Spotify.
0: Tschüss. Sag, Kalli sagt Tschüss jetzt. Tschüss. Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.